0: För att du hører på Imikirkens podcast. Er du interessert i en utdannelse innen ledelse og teologi? Gå gjerne inn på hlt.no stavanger og finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Jeg heter Geil Lopteses en del av pastotimen i Imikirka. Og denne søndagen her og søndag om 2 uker så ska vi berøre ett tema som handler om sexualitet og relasjoner. Og det jeg synes det er kjempeviktig og veldig spennende. og det er jo noe som stikker ganske sånn dypt i oss. Og når vi berører dette temaet, så kan det være at det av og til rører opp ting i oss på forskjellige måter. At vi er noen vi merker at oss på en, på en spesiell måte, og det er jo fordi det, det treffer dypten i oss. Og da har jeg lyst til å si det er helt naturlig, forståelig, og vi har så lyst ta godt imot det, hvis du känner att dette treffer deg på en eller annen måte. Da har vi, Her i så har vi noe som heter IMI Veiledningssenter, eh, hvor folk eh, kan komme hvis du ønsker å en samtale med noen, og, og gå en prosess med noen andre. De er trent i det, veldig flotte folk. Og så har vi jo eh, forbønd på slutten av gudstjenesten her. Det kan du bli bedt for hvis man ønsker det. Så det er jo mulig å bare komme med innspill og tilbakemeldinger hvis du tenker på noe. Og så en annen ting som jeg hadde lyst til å si helt sånn i introduksjonen, er at det är ikke enighet som fører oss sammen og håller oss sammen som enighet. Det er Jesus. Halleluja! Det er det fantastisk? Det vi ska glede oss over. Så poenget är at kirka vår rommer mange forskjellige meninger. Det er jo det som har med Gud og Jesus, den hellige ånden, troen og kristellivet å gjøre. Om du skulle vara sterkt uenig med noen andre i dette rommet her, så har jeg bare lyst til å si at du har väldigt godt av å fortsatt være i dette rommet. Fortsatt tilhøre dette fellesskapet. Og øve si å elske hverandre, selv om vi tenker ulikt. Jeg takker deg, god far, for att du är här, At du fyller oss opp med din ånd. Og du känner oss fullt ut ved et dybden i oss, ved et alt i oss. ingenting som er ukjent for deg med oss. Og så elsker du oss. Kom och møt oss og vær oss nær. Amen. Vår evne til å knytte oss nær andre mennesker, til å oppleve nærhet og intimitet, eller vår seksualitet, seksualitet, den er ikke lenger slik sånn som Gud hadde tenkt det, da han skapte verden og skapte Adam och Eva. Og alt var bare godt. Og enten man tror på Edens hage og den historien der, som en sann, ekte historie, eller en figurativ historie, så är det sånn at vår seksualitet har blitt forkluddret, hos alle da Adam og Eva spiste av frukten og på den måten viste at de ikke stolte på Gud eller ville stole på Gud og helt siden da så har den perfekte verden så ble den perfekte verden bli ødelagt og nå lengter vi etter himmelen hvor alt skal bli perfekt igjen men sånn er det altså ikke nå helt siden det som vi kaller syndefallet så har vi levd i en skjeiv verden, om du vil. Ting er litt på skakke. Ting er ikke sånn som det var meint til å være. Og det opplever vi på veldig mange forskjellige måter i denne verden. Vi opplever det alle former av ondskap, ikke sant? Uro, at, at det er at verden er ikke er helt på plass, og så videre. er helt i orden eller på plass, og så videre. O i denne här skjeve verden, så har vi alle erfart, erfarer, eller kommet til å erfare, sorg og smerte. Yey, det var gode nyheter! Da ble vi glade. Men, men det er sant, sånn er i denne verden. Vi kan gjenkjenne det. Vi sårer, og vi blir såret. Og noe av det som har blitt ett perspektiv som har blitt veldig glad i på en eller annen måte at, eller følger trøst i at ok, vet du hva, vi er alle broken people. Vi er alle mennesker som på en eller annen måte er litt ødelagt. Og det er meningen har ha out staben vår, men jeg har bare tenkt på det når en del av staben her i min kirke at vet du hva, her er det mange med, med her er vi jo alle mennesker, så alle i stabben her «broken people» på en eller Vi har eh, en, en historie, det, som är eh, brukete, og vi opplever ting som er vanskelig, og vi strever fortsatt med ting. så sånn er det. Så visst du är här och krever ledere som har hant en perfekt fortid, eller lever perfekt liv. perfekt är det er dessverre ikke Imi-kirka stedet for du. For vi er, jo, er «broken people». Men, så stopper det heldigvis ikke her. Det var ikke der det var et punkt om dere. Det stopper ikke der. For Gud, han en mester på gjenopprettelse. Til å sette oss sammen sånn som vi egentlig faktisk var skapt til å være. Han er skikkelig god på det. Ingen er for ødelagt til at Gud ikke kan helbrede og leke. Han er tidenes lege. Og det mange som har erfart dette, erfarer dette, eller kommet til og erfarer dette, og er, er en av de. Takk Gud. Jeg elsker på at kirka, det som bruker dette her, at kirka et, bil, et, nei, et bilde, nei, bilder på kirka som et sykehus, eller et himmelsk hospital, som Irena kalte det. Men nettopp fordi vi vet noe av hva det vil si å være menneske, så er det jo god grunn til at kirka skal være et enkelt og trygt sted å komme ut av skapet med all vår synd, skam og skyld. Uansett hva det måtte være. Jeg sier ikke at vi de skal dele alt med alle sammen, men at vi skal kunne kjenne trygghet på at her er det noen som kan når jeg deler noe av dette her så, så kan, jeg, kan jeg kjenne at her her blir jeg tatt imot fordi dette kjenner vi igjen og det er fordi at det, det er en del av to av våre at vi er syndige mennesker alle sammen broken people som Gud gjør heldig han heldiggjør oss og som Jesus har gjort heldig gjennom det han gjorde på korset i dag så har jeg noe på hjertet I forhold til det som har med skjev seksualitet å gjøre Og det har kjent på over en god stund Og jeg skal få del av det i dag Og jeg vet at når jeg berører dette temaet Så det første definisjonen av hva jeg skal berøre bare det for noe? Jeg kommer oftest til å snakke om det som har med Likekjennet tiltrekning og likkjønne parforholdene å gjøre så henger ting litt sammen likevel og så vet jeg det er utrolig mange vinklinger og nyanser når man stuper inn i et sånt tema som dette her i hvert fall i den tiden vi lever i nå og det er egentlig sånn at når jeg deler noe så har jeg en i tidsramme og det klarer ikke helt å stå seg alene for man må egentlig pakke det ut mye mer og lage en større ramme men, men jeg skal prøve så godt jeg kan og ha nåde med meg for at jeg ikke klarer å berøre alle nyanser vi kunne snakke om om alle de ulike teologiske meningene som er der ute, og hvorfor, hva vi skal tenke om det. Vi kunne snakke om eh, hva vi mener som kirker, hva vi tror på, og hvorfor vi gjør det. Og vi kunne berørt kulturen vi lever i, og hvorfor den har endt opp sånn, og hvorfor vi har kommet der hvor vi er nå, og har de verdiene som vi har. Men hvis du er litt nysgjerrig, litt mer nysgjerrig på hva vi mener som kirke, rent sånn teologisk, altså i forhold til å på dette område här så talte om dette her i slutten av mars 2019. Så hvis du gidder å skrolle i podcastoversikten, så kan du høre den talen. Kanskje jeg hadde det på en litt annerledes måte i, i nå, fordi vi er underveis og i utvikling. Um, men jeg tar kontakt med oss hvis du lurer meg på det. Men jeg har, kort har jeg lyst til si at vi som kirke tror på en tradisjonell bibelsk forståelse av ekteskapet mellom mann og kvinne. Og at det, dette her er jo rammene for sex. Og dette her er det sånn forskningsmessig på verdensbasis ganske stor enighet om når det gjelder sånn rent bibel-eksegetisk, altså å forstå og tolke bibelteksten i seg selv. O derfor så har dette spørsmålet vært ganske betent i kirka, og fortsatt er det. Fordi att på et dypere plan så handler det egentlig om Bibelens autoritet. Hvor viktig den denne boka være sammenlignet med mine egne følelser, längsler og behov? Og når vi lever i en postmoderne tid, hvor autoriteter og absolutte sannheter er langt mindre viktige enn vår egen søken og lengt etter frihet og forfølge de lystene vi har, så er vi som kirke med et sånt syn vi er på god gammellags kollisionskurs med verden ut forbi. Og vi strever med å forstå hverandre. Både gjennom media, men det er helt inn i private samtaler. Når vi snakker om dette eller berører dette her, så er det vanskelig å finne felles plattform og felles forståelse med andre som tänker annerledes. Og her mener jeg at vi som kirke har et ansvar. Det finnes mange gode historier, om var enkel enkeltmennesker i kirka har gjort opp igjennom i møte med mennesker som er skjeve, eller definerer seg som skjeve, eller tiltruk av samme kjønn. Det gjør det faktisk. Men kirka har er gjort mye feil. Vi har tidligst vært mer opptatt av å forsvare dogmene og det vi tror på, enn å lytte oss in på mennesker. Sannhet har fått stå sterkere enn nåden, selv om disse er til å henge sammen og holdes sammen. Og tidlig skulle jeg ønske at det kunne spole 50 år tilbake i tid, og at vi som kirke kunne prøve på nytt. Tänk om vi helt fordav er kjent for å være et folk som elsker de skjeve, da de enda var marginaliserte og utstøtte fra resten av samfunnet. Jeg fortsatt gjerne med det samme teologiske synene som vi har på etterskapet nå, men det hadde vært langt mer troverdighet når vi nå prøver å fortelle og vise akkurat dette her. Og i den grad det er til hjälp. så vil jeg på vegne av kirka be om tilgivelse for de feiltrinner vi har gjort, opp gjennom kirkehistorien vår. For vi vet at disse erfaringene fortsatt preger holdninger og verdier som vi har i dag. Og det er dette skal handle litt om i dag. Vi skal begynne med, la oss først og fremst elske. Vi skal snakke tre kategorier på det punktet, og vi begynner med mennesker som ikke er en del av kirka. For den største sorgen min på dette området här. er at vi som kirke enda ikke har klart å bygge en bro til mennesker som har disse lengslene. Og spørsmålet er hvor langt er vi er villige til å strekke oss ut av komfortzonen for å vise at vår kjærlighet er ekte. Kan det være at Gud også kaller oss på dette punktet til å gå ut? Paulus han utfordrer kraftig på hvordan det ser ut å bygge en bro. Vi skal høre fra 1. Korintherne 9, vers 19 og videre. Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg et tjene for alle, så jeg kan vinne så mange som mulig. For jøder har jeg som en jøde for å vinne jøder. For den som er under loven, lever jeg som jeg var under loven for å vinne dem, enda jeg selv ikke er under loven. For den som ikke har noen lov, så lever jeg som jeg var uten lov for å vinne dem, enda jeg ikke er uten lov for Gud, men er bunnet av Kristi lov for de svake så har det blitt svak for de svake, for alle så har det blitt alt for på alle mulige måter å frelse noen men alt gjør jeg for evangeliets skyld, så jeg selv kan få del det Paulus skriver at han lever som jøde for jøde og greker for greker så er det et sånt prinsipp vi bruker for at i hvert fall noen ska bli kjent med Gud og bli frelst den ser det här ut i mötte med mänker som definere sig eller sin sexualitet som schejiv. S sever homo for homo,vad det detå når? O Den där vi oss männneske som har ett anna vad de en kultur och tradition O kan vi därrma se en etmiket. O d kan vi komme in som äster i anders kultur lytter oss in och p på for deres tankesätt slik sånn at kan formidle og vise noe av evangeliet, de gode nyheterne, rett inn i det. Den første utfordringen. Og så la oss først og fremst elske på vei inn i kirka. Vi tror på belong, believe, become-prinsippet. At vi legger opp til at rekkefølgen for mennesker på vei inn i kirka er tilhørighet, tro og Transformation. Og det var retningen for meg. At jeg fikk tilhøre et sted först og etter hvert bli kjent med Gud og få livet mitt forvandlet. Folk skal få tilhøre først. Og her mener jeg at det kanskje var det vanskeligste spørsmålet for kirka vår akkurat nå. Hvordan kan vi hjelpe mennesker som for eksempel lever i et likekjønnet parforhold til å finne tilhørighet i kirka? Så det er jo, kan være deres vei til tro. Og ikke minst, hvordan ser dette ut i møtet med barn og unge som enda er i utvikling og er underveis, men opplever avvisning gjennom hva kirka tror om ekteskap og sex? Bare gjennom at de vet hva vi står for, erfare de avvisning. Her utfordres vi til å jobbe godt, relasjonelt og kommunikativt. Vi må legge opp til at det høret kommer før tro, og troen kommer før vi kan forvente transformasjonen. Med andre vi kan ikke forvente at de som ikke tror på Gud, skal velge en kristen livsstil, eller skal leve på en kristen måte. Andre... Korintherne 3, 16, så kan vi lese at Mens, nei, «Men når de vender om til Herren, blir sløret tatt bort. Herren, det er ånden, og der hvor, der hvor Herrens ånd er, der er frihet, og vi som uten slør for ansikte ser Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens ånd.» Som kirke tror vi på dette, at det genom Guds nåde og gjennom hans kraft at vi også blir forvandlet og får lyst til å ta gode valg og får den kraften til å ta de gode valgene og da må jo mennesket først motta denne gaven som to er for at forvandlingen skal kunne skje. Ok, tredje punktet. La oss først og fremst elske i kirka. Det er helt klart mennesket her inne som känner på att de inte är helt rätt som en pil när det gäller sexualitet. Jag känner folk som som känner sig genlätt här. Och det skulle bara mangla når vi er en så sågäng som vi är. Och ett av frågorna som har varit oppe mycket i media de siste åren, har handlat om det som någon har kalt for homoterapi eller konverteringsterapi. Og det er et sånn politisk aspekt med dette her. Hva er religionsfrihet? Hva betyr det for noe? Hva er egentlig seksuell frihet? Enten det gjelder det eller det andre. Hva er ytringsfrihet? Er det samfunnsoppgave å regulere hva voksne mennesker ska søke forbund eller veiledning for? Men så er det er jo et annet aspekt med dette her. Er det kirkas oppgave å helbrede mennesker som erfarer en uønsket sexuell tiltrekning? og da er et av et spørsmål, og det en webbebol arbeidsspørsmål, altså så mange både ulike definisjoner her, og nyanser og forskjeller der det rekker ikke å legge til alt som trengs for å gjøre, gi et helhetlig bilde, men du skal gi to to ehm um, eller punkter. Og det ene er å lytte til erfaringene. Fordi det er sånn at det, det finnes ganske mye ulikhet i hvordan man erfares dette med Eh, skjev seksualitet det ser ganske forskjellig ut og det er ikke sånn at det er sånn one size fits all at alle plasseres inn i en boks og sånn er det for alle det er ganske stor variasjon og derfor må vi bruke ørene for å lytte oss inn og høre den unike historien til de menneskene som er berørt kan ikke anta at når vi har hørt en historie, eller hört noen har sagt noe, så gjelder det alle. For å gi noen bilder på det, det er noen som bruker en sånn skala for å, liksom å poengtere at det man er sånn at, er, at alle er liksom 100% det ene, eller 100% det andre, men at det er mye mer flytende, og at man kan oppleve at man er mer noe i en sesong av livet, mens en annen sesong opplever forskjellige ting. Mens noen utelukkende kanskje plasserer seg at de, de utelukkende blir tiltrukket, for exempel av samme kjønn eller motsatt kjønn. Her er det ulikheter, og det, det samme gjelder i forhold det som har med arv og miljø å gjøre. Er det genene som gjør at man blir tiltrukket av, av det man blir tiltrukket av? Eller er det det som man har upplevd i livet så langt. Både forskning och och erfarenheterna från människan säger att det ganska är annorlunda. här. Och nu det som eh alltså de några av de mänskarna som kanske erfarear att eh eller så vill säga si att det har ganska mest med uppväxten att göra på en eller annat sätt. De vill kanske av de vill ehm uppleva få blir helbredet på innsiden for de såra som det er skapt. Og så vil, vil det kanskje igjen ha konsekvenser for hvor det kjenner sig hjemme i denne plasseringen av skalaen. Men det betyr ikke at vi kan gå rundt og tenke at bare folk får rydde opp i livet sitt, så vil leggningen bli annerledes. Det er til og med... Eh, i noen sammenhenger kan snakkes en del om at hvis man, blir hvis man som mann blir tiltrukket av en mann, så er det fordi at man har hatt en krevende farsrelasjon. Og det kan være tilfelle for noen, men å si at det er sånn, det er feil. Og det påfører skam på foreldre. ei som heter Deborah Hirsch, det skrevet en bok som heter Redeeming Sex. Og hun forteller om sin egen vandring her. Eh, hun har vært selv i lesbisk forhold, ikke det nå lenger. Gift med en mann, hun sier at hun hun har aldri, hun har aldri hørt om noen, hun har møtt mange som har disse erfaringene, og aldri hørt om noen som har vært 100% utelukket å regne og gått fra det til å bli 100% utelukket eller andre. Sikkert det er det en sånn absolutt sannhet, men jeg synes det er interessant apropos det å lytte til erfaringer. Exodus International, det var en paraplyorganisasjon i USA for mennesker som hadde uønsket seksuell tiltrekning. Og de søkte å, å på helbrede dette til de fleste av de organisasjonene. Denne organisasjonen ble nedlagt i 2013 för det när var helt ärlig med sig själv så var inte det här riktigt det det höll på med och det de sto det stod for. Och så är det andra organisationer som som upplever mer där för exempel Change Movement. En organisation som upplever vad det det säger en del förändring. Men uansett, apropos å lytte til erfaringer, den VGTV-dokumentaren som heter, som handlet om homoterapi for et par år siden, jeg vil absolutt ikke si at den var nyansert, men den lærte i hvert fall noe oss som kirke om det å møte mennesker på en varsom måte. Så lytte til erfaringer, men også lytte til menneskers nåværende ønsker og behov för är någon människa som längtar efter en förändring som söker det hos Gud har tro for det och så vidare så låt på en vars som våte ta emot dette og gå en vandring med dig. Det tror ju sån helt sån grundläggande sätt att Gud kan göra vad som helst. Låt sig inte placera han i en box som man inte som som är liten som man inte passar in i. Minstre er det ju en del människa som inte längtar efter detta här som ikke søker endring, eller kanskje har gitt opp å søke endring, og mest opptatt av å bruke energien sin til å finne ut av hvordan de kan leve gott og sant og sunt med den tiltrekningen de har. god det er jo mange som ikke har dette som et mål, at det skal forandres. Og da må vi som kirke også slutte å ha dette her som et mål på vegne av andre mennesker. Å leve med en uønsket seksuell tiltrekning setter i utgangspunktet ingen begrensninger på leve livet til det fulle som etterfølger av Jesus. Og så er det noen som er farelig ikke kjønn av tiltrekning, som velger å leve i et parforhold med motsatt kjønn, og mange av disse forholdene kan fungere godt. Vi skal få all del ikke presse noen inn i det, men vi ska også ha respekt for de som ønsker dette og velger dette her. Og dette, for de personer som dette ikke passer for, så tror vi att Bibeln utfordrer til å leve uten en partner. For mange av oss er det vanskelig å forestille seg hvilken kostnad det har. Og selv om det er mange single og enslige i, i vår menighet som må leve med de samme konsekvensene så er en annen smerte å ikke engang kunne ha muligheten og det er her kirka vår blir utfordret på et nytt sted det er flere sterke øyeblikk fra når Jesus henger på korset han henger der på korset det er et, sånn, en, hva skal kaller, et høydepunkt i hele frelseshistorien og så sier han forskjellige ting som bare treffer dyp i oss men så hänger där på korset. En av de tingen som är kanske mest glöd av det som sker när Jesus hänger på korset. Är det starkaste ögonblicket som är vet om är eller finner vi i Johannes 19 vers 25. Där kan vi läsa. Vid Jesu kors stod hans mor, mordens syster Maria som var gift med Klopas och Maria Magdalena. Da Jesus så sin mor og ved siden av henne, disiplene han elsket, som da är Johannes som har skrevet dette här. så ser jeg vel ikke i eh, sa han mor, kvinne, dette är din sønn. Deretter sa han til disiplene, dette er din mor. For da tok disiplene henne hjem til sig. Jesus sier til sin mor og sin nære venn Johannes at nå er det familie. Nå er de familie. Jesus instifter familien på ny. Familie, det er litt sånn sårbart begrep som mange gjerne skyr litt i menighetssammenheng. Selv om Bibelen bruker det ofte. Og derfor bruker vi det her i Imi en del, vi vi tenker per definisjon Guds definisjon at vi er familie Og så ska vi bli det enda mer Så da kan vi like gjerne bare snakke om det Først som sist Men uavhengig av begrepsvalg Hvordan ser dette her ut? Å være familie Som kirker i den vestlige verden så er mange av, av, av kirkene kjent for å verne om kjernefamilien. Og for å sette det litt på spissen, jeg er jeg usikker på hvor bibelsk det egentlig er. For om ikke har en familie, eller kan stifte en egen familie, hvilken familie skal de Hvilken familie skal de da tilhøre? Jo, jeg tenker jo at vi er en familie i stor fellesskap her men hvem ska de leve med i hverdagslivet som familie? Nære relasjoner og forpliktende tilhørighet det er noe vi alle er skapt med en lengsel som alle har behov for, for bli dekt av disse lengselene på en eller annen måte Nære relasjoner og forpliktende tilhørighet De behovene har vi alle mennesker fortsatt og skal vi som kirke fastholde en traditionell bibelsk forståelse av ekteskapet, så må vi også komme til rette med dette. For vi mener at disse henger sammen. Jeg skal gi dere to boktips for de som har lyst til å dykke litt dypere videre i dette her. «The Still Time to Care» av Greg Johnson og «Redeeming Sex» av Debra Hirsch. Begittessa har själv erfartat där och förmedlar utroligt gott om ett komplext tema. Och så vill gå mot avslutning med å dele en historia som jag blev fortalt tidigare den uka. Och jag har så jag har läst av den boken själv men jeg har fått jeg har fått igenfortalt. Och den där Narnia författaren C.S. Lewis som har skrivit en bok som heter The Magician's Nephew. Och det handlar om Digory som har en sjuk og döende mor och havnar i ett magisk rike. Och här möter han etter återvart Löven Aslan som vi känner gärna från Narnia och som är blir tolkad som ett bild på Jesus. Och Digory han tar motte sig og så oppsikrer han løven for å spørre om det er noe han har som kan helbrede mora si. Men Aslan svarer ikke. Og en gang senere så, så brister Diggory i gråt og spør Aslan instendig om det ikke er noe løven kan gjøre for mora si. Og til nå så har Diggory først og fremst fokusert på potene og de, og de eh, svære klørene. Litt sånn i ærefrykt for denne løven Aslan. Men nå, i fortvilelse, så så kikker han opp og ser Aslan i fjeset. Og nå skjer det noe som overrasker Diggory på en som aldri har skjedd før i livet. Han får se Aslan sine øyne fulle av store, klare dråper. Og da forstår Diggory at Aslan faktisk er mer leise for morens tilstand enn det han selv er. Han får likevel ikke svaret, som han håper på umiddelbart, men etter hvert så blir moren helbredet. Apropos dette med sykdom og smerte, som vi hørte i denne historien, vi lever i en skjei verden, men vi tilhører en god Gud, i denne skjeve verden, som har langt mer omsorg for andre enn det vi selv klarer å ha, og som elsker oss langt mer enn det vi klarer å ta imot, og som kjenner og forstår dyptene i oss mye mer enn det vi er stand til å klare selv. Impuls har gitt ut en sang som brukes i i ganske mange kirker rundt forbi Norge, som heter Aldri går det fra meg. Og ett vers til denne sangen går sånn som det her. Dagen skal komme når jeg får se deg. Strålende, prektig, mektig og god. Endelig hjemme skal jeg få se at du var med. I Bølgedalen, ja på hvert et sted. Jeg tror ikke det er sånn at når vi kommer til himmelen, så vil vi kunne se at livet vårt passerer i revy. Og vi forstår allting som har skjedd i løpet av livet. Jeg tror ikke det er sånn det kommer til å være vi kommer til himmelen. Men vi kommer till å kunne se inn i Jesu øynene og forstå at ingenting kan overgå den kjærligheten som han har for oss. Han var villig, villig til å gjøre hva som helst for å demonstrere han inntil sin egen død. Vi kommer ikke til å få en gjennomgang av livet hvor vi ser alle de gangene som Gud faktisk var med oss som vi var i tvil på. Men vi kommer til å se Jesus sånn som han er og forstå at han absolutt ikke har det i seg og forlater oss et eneste sekund. Dette her er Jesus. Dette er en Gud som vi tror på som aldri slipper oss eller forlater oss her finnes det håp uansett hva vi måtte gå gjennom i dette livet her her finnes det håp Mitt i denne her forkludret verden la oss reises opp god far du känner oss. Du vet vad det det träffar i oss. Och du vet att du möter oss. Där var vi är. Kom hellö. Jag tackar dig för att du inte har det i dig att låta vara ensam i denna världen ett enda sekund. Takk er for dine øynene er fulle av kjærlighet og omsorg på en måte som vi aldri kan oppleve noe annet sted. Men vi ber, vi vet at vi en gang skal få se det i himmelen, men vi ber allerede nå, vis oss mer av din kjærlighet. Vise oss mer av din omsorg for oss. Og la oss få se deg sånn som du är. Enda mer her på jorda. Det lengter vi etter.